0: Este es el podcast de Mariana Oropesa, psicóloga especialista en bioneuroemoción e hipnoterapeuta. Si te sientes ansioso, preocupado o estás en busca de mejorar tu calidad de vida, estás en el sitio adecuado. Mariana y sus invitados médicos, nutriólogos, abogados, especialistas en el ámbito espiritual y emocional, entrenadores físicos, psicólogos, ginecólogos y psiquiatras, compartirán contigo herramientas y prácticas que te ayudarán a lograr todo lo que te propongas. Acompáñanos, te conviene quedarte.
1: Hola queridos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Oropeza y con mucha emoción les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy linda que nos va a platicar de la importancia que tiene armonizar nuestro espacio, nuestra casa, la oficina y cualquier lugar en el que pasemos tiempo. Ella es Liana Tabakova, es consultora certificada por la Western School of Feng Shui ha realizado programas en Chile, Argentina, España y ha participado como experta en Feng Shui en el programa hoy de Televisa. Liena imparte clases y talleres y asesora a quienes están dispuestos a crear buena energía en sus hogares para atraer todo lo que desean. Liena, bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
0: Muchas gracias, Mariana. Con mucho gusto.
1: Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Liana, vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos qué es el Feng Shui y para qué nos sirve. El Feng
0: Shui es una filosofía china que nos sirve para saber de qué manera podemos acomodar nosotros los muebles y sentirnos a gusto en nuestra casa. Cuando nosotros nos sentimos a gusto, todo nos sale bien porque estamos de buenas, empezamos a generar energía positiva.
1: Parece mentira, ¿verdad? Pero... Eh... El acomodar las cosas en nuestra casa, el no tener basura, el no tener eh, cosas arrombadas o cosas que nos ponemos, eso también eh, influye muchísimo en la energía. Por supuesto,
0: porque si tú llegas a tu casa después de un día de trabajo muy pesado y encuentras tu casa hecha un desastre, pues no te vas a sentir a gusto. Entonces ya desde ahí no vas a empezar a descansar bien.
1: Claro. Liana, cuéntanos, ¿implica también la limpieza? Por supuesto, porque... Cuando
0: tú llegas a un espacio y está todo sucio, por ejemplo, vamos a suponer que vamos, vas a empezar a trabajar en tu escritorio. ya sea que tú, eh, los niños vayan a hacer la tarea, o tú tienes un home office, o cualquier cosa que vayas a, a meterte hasta las redes sociales. Llegas y tienes tu escritorio todo lleno de cosas, de papeles, de basura. No tienes ni dónde trabajar a gusto. Entonces tu cabeza va a estar dispersa porque estás viendo de reojo todo el desorden que tienes alrededor, por lo tanto no te concentras bien, por ejemplo. Si tienes todo ordenado, es diferente porque tu concentración está únicamente en lo que tienes que hacer.
1: Sí, claro. Y ese fluir no del que hemos hablado, de, yo he hablado con otros invitados, de la energía, creo que es parte de ese camino libre, de ese camino abierto para que definitivamente fluya la buena energía.
0: Claro. Ahora, esto de la energía, la energía son los sentimientos o pensamientos que tenemos nosotros. Uh -huh. Si estamos muy enojados, por ejemplo, muy estresados, estamos generando energía, como se dice, negativa. Uh -huh. Si estamos muy contentos, eh, se siente enseguida, como cuando tú llegas a una fiesta, entras uh -huh. a una casa, que es, es una reunión, se siente toda la algarabía, toda la buena energía. Sin embargo, cuando tú llegas a un lugar donde ha pasado algo, que es tan triste, es que hubo una discusión, por ejemplo, se siente la energía pesada.
1: Se siente el ambiente tenso, ¿verdad? Claro, claro,
0: porque uno lo saca, es... es lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor entonces es por eso que es bueno es lo ideal, es que tengas un espacio en el que tú te sientas muy contenta muy a gusto, para que la energía que saques sea positiva sea agradable para todos ¿no? y para ti mismo.
1: Oye Elena y eso también aplica para canalizar la energía negativa, o sea haz de cuenta que no sé, llegas eh, estresada, enojada o enojado de tu trabajo o hay algún altercado en casa o en la oficina la, el acomodo de los muebles, de cómo están puestos, todo eso, ¿te ayuda a canalizar el enojo, la energía negativa, para que se vaya más pronto?
0: Por supuesto. Imagínate que tuviste un día de, un día de trabajo muy pesado, entras a tu casa y lo primero que ves es una planta o uh -huh. un perrito, una mascota que te recibe. Uh -huh. Esta sensación de, ¡ay, qué bonita planta! O, oh, ay, el perrito ya te está cambiando tu perspectiva que tenías antes, ¿no? Antes de entrar a tu casa. Le ya está sientes dando. que estás... Claro, uno se siente en un lugar a salvo.
1: Sí, claro. Eso, qué importante, fíjate, qué importante eso que dices, estar a salvo. Yo siempre he dicho, y tu casa tiene que ser un, un lugar de paz. En la casa debe de haber paz. Claro que hay pleitos, claro que hay, eh, no sé, discusiones. Bueno, como en todas las casas, ¿no? Pero creo que debe de ser un, un lugar de paz y es padrísimo que tus muebles, que te ayuden a lograr ese estado de paz en el hogar.
0: Exacto, y uno de los principios del Feng Shui también se basa en la seguridad, en que tú te sientas seguro en tu casa. Son cosas que uno a veces por intuición lo hace y yo en otras ocasiones... No sabes por qué, pero si cambias de lugar tu cama, descansas mejor, por ejemplo, y resulta uh -huh. que tenías tu cama pegada a la ventana, uh -huh. ¿no? Y pues, es que así tengo más espacio. Sí, pero así descansas menos, porque tu inconsciente va a estar siempre pendiente de ver quién pasa de los ruidos exteriores o, peor aún, de alguna de que se rompa el cristal, ¿no? Por ejemplo, en un temblor.
1: Claro. ¿no? claro si en un
0: temblor sí. se cayera algo y le diera la ventana y se rompe la ventana y, tú estás, y tu cama está junto a la ventana, pues algo te va a pasar, te puedes hasta lastimar con los cristales, ¿no? Y si tu cama no está pegada a la ventana o tiene, por ejemplo, una cortina que está protegiendo el cristal,
1: uh -huh. el
0: vidrio, ya no te pasa nada. Entonces ese tipo de cosas tu inconsciente está alerta. Uno no se da cuenta, ¿no? Uno cree que, bueno, pues qué importa, tengo más espacio y me acuesto con uh -huh. la cama pegada en la ventana. Uh -huh. Sí, pero si pasa algo, entonces el Feng Shui también se basa mucho tanto en la seguridad y efectivamente, como dices, Mariana, te genera paz el inconscientemente saber que estás descansando tranquila, ¿no? Que no te va a pasar nada mientras estás dormido.
1: Claro, todo a nivel inconsciente. Pues si fuera consciente sería todo más fácil, ¿no? Pero ese es el problema, que es a nivel incon inconsciente. Liena, hablabas de los principios del Feng Shui. ¿Cuáles son?
0: Los principios del Feng Shui son tres. Eh, todo está vivo. Eh, quiere decir que cada objeto de tu casa tiene sentimientos. ¿Por qué? Cuando tú tomas, por ejemplo, alguien te regala algo, ya le estás impregnando ahí un sentimiento. Mmm, una pareja, que te regale, te da un regalo. Entonces, cada que ves este objeto, te vas a acordar de la pareja porque te lo regaló, o de un amigo del trabajo, algún familiar.
1: Claro. Entonces,
0: ahí ya tiene tus sentimientos.
1: Claro. Eh,
0: todo está conectado. Si estamos bien en nuestra casa, estaremos bien en el trabajo y con la familia. Porque... Si estás mal en tu casa, tienes algún problema y te sales, te sales a trabajar, ya te traes tú ahí esta energía que genera uh -huh. el disgusto, ¿no?
1: El estrés, claro. claro. Y todo cambia. Uh -huh. Quiere decir que
0: cuando movemos de lugar las cosas, la energía cambia. Es decir, que si tú este regalo que te, que te dio tu pareja en un momento dado te enojas, cada que voltees a ver este regalo, pues te vas a acordar de la pareja o de algún amigo que ya no es tu amigo, que tuviste alguna discusión y cada que ves este objeto te, te lo recuerda, entonces al momento de moverlo, de quitarlo de ahí, vuelve a cambiar la energía.
1: Claro, por supuesto, ¿sabes qué? qué? Luego a veces me dice mi esposo, ay, tú estás locándole gracias a las cosas, no te oyen, le digo, claro que me escuchan, <ríe> y mira, yo sin saber, porque me encanta ese principio, todo está vivo, me encanta, porque es parte, nosotros les damos esa vida, ¿no? Como dices, las personas con la intención que te lo dan, con la intención que lo compras, el servicio que te dan. A mí me encanta agradecerle a todas las cosas de mi casa que, o de mi consultorio que, que hacen mi vida más bonita o que hacen mi vida más fácil. Creo que vas llenando de energía ese aparato, ese libro, eso que te está sirviendo, ¿verdad? Sí.
0: El, el agradecer lo que pasa es que la, las vibraciones que se generan al decir la palabra gracias en cualquier idioma se eh, genera energía positiva, crea energía positiva al momento de decirla. Mm. Por ejemplo, esto de que se les habla a las plantas. Son las vibraciones que la planta percibe. Por eso es que hay experimentos en los que ponen dos plantitas y a una le hablan muy feo con groserías o con tonos ah. desagradables y a otra se le habla con tonos bonitos y la planta que se le habla mal nos, no crece tanto como la otra. Mira. Es por las vibraciones energéticas. O oh, hay personas, ay, me gusta mucho tu voz, ay, me tranquiliza mucho tu voz, ¿sí? Uh -huh. Porque sus vibraciones vibran en, en una frecuencia que nos es agradable para nosotros.
1: Claro, qué importante, qué importante eso. ¿a ¿qué nos puedes... Yo creo que es extensísimo para los amigos que nos están escuchando y quieran una asesoría total de su casa. Ya al final les haremos las redes sociales de Elena para que se comuniquen con ella y sea algo individual. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué, qué, qué consejo nos puedes dar? ¿Qué podemos hacer eh, para ir armonizando nuestro hogar, para ir armonizando nuestra casa?
0: Bueno, una cosa muy importante aquí es que menos es más. Entre menos cosas tengamos, nos vamos a sentir más a gusto porque tenemos más espacio para estar. Uh -huh. Entonces, siempre lo primero para empezar a generar energía positiva es sacar todo lo que estanca la energía. ¿Y qué es lo que estanca la energía, Elena? Eh, se va, eh, te has de preguntar. Bueno, uh -huh. todo lo que no utilizamos no nos gusta. Por ejemplo, si vas pasando por un pasillo de tu casa y ves un cuadro que no te gusta, esta sensación de que no te gusta está generando energía pesada, energía negativa. Claro. Uh -huh. Entonces, es cosa de que te pongas a observar toda tu casa y empieces a ver todo lo que no te gusta, qué te recuerda cada cosa. Como, como te decía, que, si to, que todo tiene energía, todos los objetos están llenos de nuestra, impregnados de nuestra energía. Entonces, vas a observar este cuadro, ¿quién me lo regaló? ¿Dónde lo compré? ¿En qué momento lo compré? ¿No? Y, y en base a eso, ver si resulta que tienes ahí algo, por ejemplo, del ex, y pues no puedes conseguir pareja, ¿no? Y no has encontrado pareja, pero tienes tu casa llena de recuerdos de tu ex, que a lo mejor inconscientemente no, o sea, más bien, conscientemente no te das cuenta, pero inconscientemente, pues, cada que lo ves, ahí está, ¿no?
1: Sí, claro, o si no, yo tengo amigas que les regalan, les regalaron los novios, ahora ex, cosas muy caras, y entonces dices, no, ¿cómo lo voy a tirar? ¿No? O los que ya se divorciaron y les regalaron cosas muy caras, no, este ¿cómo me voy a deshacer de eso? Pero yo creo que te cobraron la factura cara la energía, ¿no? Porque no fluyes, te está casi...
0: Claro, totalmente. Si tienes tu energía llena, por ejemplo, la sala, ¿no? Eh, en una ocasión fui a hacer una asesoría de una persona que, que tenía toda su casa. Ella estaba muy contenta porque ella se había quedado con todos los muebles y los muebles eran muy caros. Uh -huh. Entonces decía, pero no me voy a hacer de los muebles porque son carísimos. <risa> bueno, pero entonces, ¿cómo vas a invitar a alguien a tu casa y lo, y lo vas a invitar a sentar a un sillón en donde estuviste sentada con tu exmarido. Claro. ¿Sí? Nunca, o sea, obviamente... El inconsciente siempre va a estar ahí presente y todos tus recuerdos, conscientemente también, de que ahí estabas viendo la tele, por ejemplo, ¿no? Con, eh, con tu marido. O a lo claro. mejor en ese mismo sillón tuviste una discusión muy fuerte. Uh -huh. Te paras sí, y te claro. fuiste a dormir ahí se quedó el marido. O a lo mejor el marido dormía en el sillón cuando se enojaban los, las últimas veces, por ejemplo, antes de separarse. Sí, y en claro. ese sillón estás invitando a una nueva pareja, pues la energía no va a fluir. O algo muy importante, la cama.
1: Acá, imagínate, ¿no? Aquí hablando de,
0: de parejas, eh, eh, lo primero que hay que eliminar es el colchón. No, Eliana, pero esto cuesta muy caro. Bueno, empiezas por todas las sábanas, almohadas, porque en la cama es un lugar donde estamos mucho tiempo. Uh
1: -huh.
0: Y entre los sueños y lo que hacemos antes de dormir, todo, la energía se queda ahí. Entonces, ¿cómo vas a invitar lo mismo, no? A una pareja, a, a la cama, a que pase todo lo que tenga que pasar, si ya pasó antes con tu ex marido o con tu expareja, ¿no?
1: Sí, tiene que ser una limpieza profunda, ¿verdad? Una limpieza interna, energética. Claro. Yo había claro, escuchado, claro. había escuchado elena que lo que no te pones en un año de ropa, ya no te lo vas a volver a poner. O sea, porque en verano decimos, ah, es que en este es de invierno. O en invierno, ah, es que este es de verano. Y, o este es de vacaciones. Entonces, cuando pasa un año y no te lo pones, va para afuera. Es así. Sí, claro, ocupa mucho espacio, está
0: utilizando espacio que puede estar libre para que lleguen nuevas cosas, tanto oportunidades en tu vida como ropa, porque cuando tú entras, a, abres, entras un vestidor o abres un closet que está totalmente lleno y dices, ay, no sé qué ponerme, que es lo típico, uh -huh. si sí, no sé qué ponerme, porque tu cabeza no puede organizar, no puede ver todo lo que hay ahí. Y entonces abres el closet y ves ropa que no te queda, ropa que tiene este, 20 mil años que no te pones, ropa mm. que alguien te regaló, ropa que te, la utilizaste una vez que discutiste con una pareja o que te fue mal o que fuiste a un velorio y ahí está, y te gusta mucho. Pero por algo no te la pones, no sabes por qué. Por eso precisamente, o sea, eso de que no sé qué ponerme mm. es porque tu closet está lleno de recuerdos y de actividades que... Hiciste con esa con esa toda esa ropa y uh -huh. por eso es que no sabes que ponerte. Aquí se trata de que todos los días, ah, nosotros tendemos mucho a utilizar ropa para fachas. No, pero pues esta camiseta uh -huh. ya está vieja, la uso para fachas y para estar en mi casa.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Ay, y de repente te cae una, te cae una visita y tú estás en fachas. Ay, qué pena estoy en fachas. Uh -huh. Bueno, aquí se trata de que siempre te sientas a gusto, que todos los días tengas tu ropa favorita. Esta sensación de que vas a hacer una, va a ser tu cumpleaños y ay, me voy a poner mi blusa favorita. Uh -huh. y te la pones y te sientes a gusto. Uh -huh. Me voy a poner estos pantalones que me quedan muy bien. Este vestido que me acomoda perfecto. Se trata de que todos los días así nos sintamos. Augusto. Y no estemos en fachas. Yo, yo entiendo que sí tenemos que tener cosas en fachas cuando hacemos la limpieza para no manchar nuestra, nuestra ropa, eh, de ropa bonica, ¿verdad? Por sí. Pero a veces volteas y tienes más de la mitad del closet lleno de ropa para fachas y siempre te terminas poniendo una o dos nada más, ¿no? O nice. las camisetas que utilizamos para dormir. Tienes llenas de camisetas, pero al final de cuentas nada más te pones una o dos que son las más suavecitas y las demás ahí están guardadas y nunca las utilizas. Eso está estancando la energía. Hay personas que podrían utilizarlas cuando tú las regalas. Le das una, un giro. Algo importante aquí. Si alguien te regala cosas usadas, por ejemplo, huele diferente, ¿no? Uh
1: -huh. Aquí sí, la claro. solución
0: es con vinagre. El vinagre es maravilloso porque elimina todas las energías, o sea, los olores. Por ejemplo, en el caso de la ropa. O uh -huh. en el caso de los muebles también. Me decía una chica eh, de una consulta que le habían regalado muchos muebles una señora con la que ella trabajaba.
1: Uh -huh.
0: Y que eran unos muebles muy caros y los tenía en su casa, le, les gustaba, pero siempre sentía, tenía la sensación como que no eran de ella, eran de la señora. Claro. Entonces yo le dije, bueno, dale una limpiada con agua y un choritito de vinagre para que elimines toda la energía anterior y tú le empieces a poner la tuya, ¿no? Y sí, entonces esta es una, es una buena solución, la ropa, si tú la metes a la, a la lavadora con un chorro de vinagre y una taza de, uh -huh. de vinagre, por ejemplo, uh -huh. se le va a quitar el olor de la persona anterior y poco a poco se va a ir uh -huh. impregnando del tuyo.
1: Bien, ¿ahí eso lo podemos hacer también después de un funeral, por ejemplo? En teoría, sí, pero en realidad no. ¿Por qué? O sea, sí le va a
0: quitar la energía, es que la energía se le quita. A la ropa si es que tú se la vas a regalar a alguien. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Más bien, la, esa otra persona no sabe
1: que tú qué evidencias
0: tuviste tú con esa ropa. Ah, Sin embargo,
1: ok. ¿Si ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, si a ti
0: te regala a alguien una ropa que, que esta persona utilizó en un velorio y tú no sabes que la utilizó en un velorio, uh -huh. la lavas con, le pones vinagre, pues ya está perfecto. Sin claro. embargo, si tú, tú, la misma ropa que tú te pusiste, la lavas con vinagre, pero tú te vas a seguir acordando que cuando te pusiste esa ropa, te fuiste al velorio.
1: Ah, uh, ya te entendí. Sí, pues o sea, que... es algo muy fuerte. Sí, claro.
0: A mí me pasó, yo llegué de viaje, venía llegando de Madrid, me acuerdo, y traía, me compré una blusa muy bonita en aquel entonces. Uh -huh. Llegué en la noche y en la mañana lo primero que nos ha, que, o sea, me, me despierto con la llamada de una amiga de la, desde la secundaria, que su papá había fallecido y que el velorio era, no sé, no, no me acuerdo, la, la hora del día. Uh -huh. Entonces... Ella vivía en Miami, se vino para México y ya nos, nos tenemos que organizar para irla a ver. O sea, nosotros conocimos al papá pues, desde la secundaria. Uh -huh. Y obviamente que yo veo mi blusa, pues para pronto me la quiero poner porque es lo primero que la tenía claro. ahí y porque claro. me la acababa de comprar. Uh -huh. Bueno, fue la primera y, un, y última vez que hice esa blusa. <risa> Cabe mencionar que yo ahí todavía no sabía Feng Shui, todavía no había estudiado. Ah, fíjate. Entonces, cada que me quería poner esa blusa, por algo no me la ponía, yo no sabía por qué. Cuando empiezo a estudiar esto, que estoy platicando ahora del Feng Shui, cuando empiezo a leer y a ver todo de que la, las cosas se de energía, lo primero que ubiqué fue, esa blusa me la puse en el velorio de, este, del papá de mi amiga.
1: ¡Wow! No, sí, pues claro. la verdad.
0: Y tenía una puesta, ¿no? La blusa, pero yo no sabía por qué no me la quería poner. Y en cuanto supe, dije, ¡claro! O sea, yo conscientemente no me acordaba, no, no la relacionaba con el velorio. Sin embargo... Haciendo conciencia dije a ver cuándo fue la otra vez que me la puse claro pues uh -huh. la primera y me la única vez que me la puse en el velorio
1: sí claro entonces a ver si te entendí quiero pensar no quiere decir que vayamos a tirar todo lo que usemos en, y, en, y que discutamos con la pareja o que discutamos con eso quiero pensar que tiene que ver con la emocionalidad tan fuerte que pueda tener ese momento. Claro, no. eh, recordando siempre. O sea, el momento tiene que ser, un, por ejemplo, un funeral de un ser querido, muy querido. No, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros
0: en febrero tuvimos que dormir a mi perrita. Y mm -hmm. les digo a mis hijos, pónganse ropa.
1: ¿qué que vas? ya no, claro. Mi hija
0: ya sí. tenía ahí una bolsa de ropa para regalar. Ponte de ropa de aquí. Claro, porque si no, cada que veas esta ropa te vas a acordar del momento en que la dormimos, ¿no? A Morgana entonces nos Ay, pusimos ropa que, que ya íbamos a dar de baja y, y efectivamente, o sea, imagínense fue, fue un tiempo muy difícil en el que la tratábamos toda su enfermedad, le dio cáncer hubo el momento en que ella literal nos avisó que tenía,
1: ya ya se iba
0: no, pobrecita. sí, entonces bueno, buscamos ropa para ponernos para que, de manera que yo, y ahorita te puedo decir, no me acuerdo qué ropa me puse,
1: de plano
0: por supuesto, porque era una ropa que me puse en ese momento y tal cual, ese día acabó y la, la, la sacamos,
1: ¿no? Y yo creo que es como en todo que es inconsciente, ¿no? Es la parte inconsciente que, que por alguna razón no te la pones o por alguna razón se te mancha y te la tienes que quitar en ese momento o por alguna razón lo que sea, no la tiras, pero ahí está. Entonces, quiero pensar que, al, que sanar también la, la situación te va a ayudar a a sanar con esa ropa, ¿no? A lo mejor o sea, sanar el momento, sanar la situación, hacer como las paces con esa vestimenta, puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser, que lo que pasa es que en el momento en
0: que tú ya no la ves, quiere decir que ya lo dejaste atrás. Entonces uh -huh. aquí viene esto de que cuando tienes toda tu casa llena de cosas, cuando empiezas a observar cada uh -huh. cosa que tienes en tu casa, empiezas a ser consciente todo lo que te recuerda o de dónde salió, y te das cuenta, es que esto, ¿para qué lo tengo aquí?
1: Hmm. Ya
0: ni me acordaba, ni siquiera me acuerdo quién me lo regaló, por ejemplo. O esto no me gusta. Entonces, cada que lo tomo, me genera, genera una sensación desagradable. O no sé por qué, hay un no sé qué, qué, qué sé yo, que no me late. Bye. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. A veces ni, ni siquiera sabemos por qué no nos gusta, porque no lo hacemos consciente. No lo tenemos presente, ya ni nos acordamos. Entonces, es lo mismo hablando, regresando al tema del closet Si tú vas sacando prenda por prenda y vas viendo, ¿cuándo fue la última que me la puse? ¿En qué momento la compré?
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? me recuerda?
0: Perfecto. Sí, la, sí me la quedo o la saco, ¿no?
1: Guau, wow, qué importante, qué importante. Y... Oye, Liena, y cuéntanos, por ejemplo, algo que es común, la sala. La sala está. Sí. ¿Cómo tiene que estar?
0: Bueno, aquí, por ejemplo, los sillones.
1: Cuando tú entras a la sala,
0: lo primero que ves es, que se debe de ver, es el sillón que te está invitando a sentarte. Entonces, un, siempre un sillón, el sillón principal pegado en una pared, que se pueda ver la puerta. Uh
1: -huh.
0: cuando, cuando haces una reunión y tienes sillones que dan la espalda a la puerta, fíjate, y resulta que el sillón que da la espalda a la puerta es el último que se ocupa, porque estar sentado uh -huh. sin poder ver la puerta, sin poder ver quién entra, quiere decir que estás como pendiente de ver quién va a pasar o si uh -huh. alguien va a llegar. No uh -huh. te da esta tranquilidad de que tú puedas ver. Ah, ya
1: estoy entendiendo, sí, sí. ya Entonces, te estoy entendiendo perfectamente, sí, claro.
0: El sillón principal, al menos, es el que debe de estar pegado a una pared completa, que puedas ver, no precisamente que esté enfrente de la puerta, pero sí que tú puedas ver quién entra, o sea, que tengas la visibilidad, ya sea de manera diagonal, de lado, pero que puedas ver quién entra, no estar completamente de espaldas.
1: Sí, claro, a ver si te entendí, ya, ¿eh? fíjate que ya me cayó ahorita como un 20, como decimos, o sea... Los muebles lo que hacen es armonizar tu mente, o sea, es estar sirviendo para lo que están, la silla para sentarse, el sillón para sentarse, la mesa para, para poner las cosas, el escritorio para trabajar, para que tú estés tranquilo, o sea, que no te estorben, para que tu mente esté tranquila, para que tu inconsciente no esté pendiente de que se va a romper algo, de voltear quién está y poder estar con el de enfrente. De poder dormir en paz sin que se te caiga algo, como nos decías al principio. O sea, los muebles están para servirnos, pero tenemos que acomodarnos de una manera correcta para que utilizarlos al máximo sin que nos, sin que estén interviniendo en nuestra paz.
0: Claro, a veces estás en una sala, por ejemplo, y no sabes, es que no sé por qué, pero no me siento a gusto aquí. Pues claro, porque estás dando la espalda, ¿no? a la puerta, entonces cada que estás ahí no aquí algo muy, muy típico por ejemplo es un escritorio,
1: uh -huh. Ahí
0: es que no me puedo concentrar, pues claro si tienes el escritorio exactamente enfrente de la puerta y ves todo, todo ves a quien, a todo mundo que pasa
1: uh -huh. claro ¿Sí?
0: pues, o oh, es que no, no, no estoy no estoy frente a la puerta, estoy exactamente de espaldas a la puerta claro, pues tampoco te puedes concentrar porque tu inconsciente está siempre alerta de ver quién va a entrar
1: siempre una puerta atrás está, es como que te intranquiliza, ¿no?
0: Por supuesto. Aunque estés tú solo, aunque sí. estés tú solo, ¿no? Aunque estés tú solo trabajando, pero siempre, porque tenemos, por ejemplo, esta cultura cinematográfica a lo largo de toda nuestra vida, que estás y que no, tú no está, no ves la puerta y alguien entra, ¿no? Y entra la asesina, <risa> por ejemplo. No entra el fantasma, <risa> y tú no te das cuenta. Sí. sí. Es por eso. Si tú estás, si tú puedes de reojo ver la puerta, eso te va a generar tranquilidad, porque tú sabes que nadie va a entrar porque estás trabajando solo pero el hecho sí, de que claro. tú puedas ver te da tranquilidad y entonces te puedes concentrar en lo que estás haciendo.
1: Pero fíjate qué importante todo, cómo el inconsciente colectivo se va alimentando, o sea, sí. ha ido alimentado a través de los años, ¿no? De las puertas Sí, claro. Que se suponía que eran para protegernos, para cuidarnos, para tener privacidad, y ahora hay que estar pendiente, ¿verdad? Inconscientemente para que no se meta nadie. Claro. Claro, sí.
0: o por, por ejemplo, abajo de tu cama. ¿No? ¿Qué hay abajo de tu cama? Si tienes un desastre abajo de tu cama, no vas a estar tranquilo porque sabes que se te puede salir a lo mejor una cucaracha, un bicho, un ratón. ¿No? Sí. Esa, o sea, yo, yo sé que en tu casa, no, en mi casa no hay cucarachas ni hay ratones y vivo en el décimo piso. Uh -huh. Sí. Pero eso tu inconsciente no sabe. Y volvemos uh -huh. a lo mismo de la cultura cinematográfica. De Por abajo sale de la cama los... salen los monstruos. Ya sé. Claro. Sí, claro. Si tú sabes sí. que abajo de tu cama tienes todo ordenado, no, va, no, vas a dormir tranquilo, vas a dormir de una manera tranquila, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, 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 abajo de la cama no tiene que haber nada.
0: Nada, claro, nada. tiene que estar limpio. Claro. Si tienes cajones okay. y tienes el cajón lleno de zapatos, estás durmiendo encima de los zapatos. Uh -huh. Sí, yo sé que se en el cajón y en ahí no me llega nada. Sí, pero estás durmiendo en, 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 encima de algo que significa la calle, entonces no descansas bien.
1: Sí, qué importante darle ese significado a, a cada cosa, para qué sirve y qué, qué simboliza, ¿no? Como, por ejemplo, los zapatos que simbolizan la, la calle. Qué importante. Oye, Elena creo que un tema... Eh, muy especial son los espejos, ¿verdad? Porque el, la otra vez una amiga que quiero mucho se llama Dulce, le mandó un saludo, me dijo, no, no pongas el espejo ahí. dice Por", Y le digo, ¿por qué? Dice, no sé, pero dicen que no, que no se ponga ahí. ¿No? Entonces. Pero, ¿En dónde lo querías poner? Que subiendo la escalera. Ah. Sí, los
0: espejos reflejan mucho. Entonces, cuando tú vas pasando y ves un espejo, invariablemente vas a voltear a verte. Sí. Si tú tienes un espejo enfrente, de una escalera, ya sea que subiendo o bajando te puedas ver, uh -huh. obviamente te estás viendo y te puedes distraer y te tropiezas y si te das un trancazo.
1: Ahí es la entrada al principio de la seguridad que decía. Claro, claro. Oh. Y tú, entonces hay ese
0: momento en que hay que cambiarlo de lugar. Uh -huh. Si tú tienes un espejo, este es muy, pues uno de, uno de, lo, de los puntos como que más controversiales que, que, que hay del shui de que si tienes el espejo al lado de tu cama, ¿no? ¿No? Que es un portal, ¿No? Que alguien va a salir, ¿No? Que, o sea, ah, no, sí. no, 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 en realidad no es nada de eso, y ahí la gente confunde, la gente cree que es porque no, te digo, es magia, y no, no es cosa, no es nada de eso. Aquí lo que pasa es que volvemos a lo mismo, este condenado inconsciente que siempre está presente, uh -huh. va a estar alerta a tus movimientos, por lo ah. tanto, no vas a descansar bien, si tú media dormida te volteas y medio que abres el ojo, y, y te ves, ves te ves, te puedes, te puedes asustar. Ajá. o bien, cuando uno se levanta y lo primero que ves es a ti todo peinado, toda peinada, este, toda re, recién levantada uh -huh. esa es la primera visión que tienes de ti misma, pues cómo, ¿no? Uh -huh. entonces claro. se trata de que te levantes, no, no te tienes que estar viendo porque así te sientes tranquila no dices, uh -huh. ay, ahora todo, lo que me, todo el trabajo que tengo que hacer hoy todo esto y veo cómo uh -huh. estoy, todo lo que tengo que hacer me tengo que arreglar, uh -huh. no piensas en eso la idea es pensar, ay, qué bonito día, qué padre, ay, amaneció bien, vámonos, ¿no? Y empezarte a lista para irte a trabajar, a la escuela, a lo que sea. Aquí otro punto del espejo también, que dicen que el espe los espejos no deben de ir frente a la puerta. Porque las pers muchas personas piensan que si ponen un espejo en frente de una puerta va a ahuyentar las malas vibras que para que no entren a tu casa. Uh
1: -huh.
0: Esto está un poco distorsionado y no o es sea, así. El primero no tienes por qué pensar que la mala vibra va a llegar a tu casa. Si las malas vibras las hacemos nosotros.
1: Claro. ¿Sí? La traes no, tú. Es que
0: la, <risas> las envidias. La gente que tiene envidia de algo, ella, esta persona está rodeada de mala energía, la está sacando. Si, uh -huh. si una persona tiene mala, mala eh, es envidiosa, ¿no? Y está en su casa, su casa está llena de mala energía, la está sacando.
1: Claro. No sí, nos si va a llegar a no... nosotros. Ya, 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 ya me quedó clarísimo, clarísimo. Es que yo te digo, no sabía nada del muchas oh. Si no pongas esto no pongas aquello. Pero me está quedando clarísimo. Es que es un reflejo de nosotros. Y entonces nos tiene que ayudar. Nuestro nuestro espacio físico tiene que estar acomodado para que nosotros estemos bien.
0: Sí, sí, sí. Muchas veces lo hacemos inconscientemente. Ay, ah, yo no pues, sé por qué, pues. pero ahí la puse. Como que le un espacio y me gustó. Y resulta mm -hmm. que es una esquina y ahí puso, pusiste una planta. Y entonces tu casa se ve un poco más redonda.
1: Mm -hmm.
0: Entonces, te hace sentir más a gusto. O, ay, es que no sé por qué me siento ahí y no me gusta. Pues sí, porque arriba tienes una planta que te está estorbando. No te toca, pero te estorba. Ah, bueno, pues entonces ahí no va.
1: Sí, el chiste es que es que nuestro lugar de descanso, nuestra recámara, de cámara, nuestro lugar de convivencia, que es el comedor, la cocina, estén a nuestro servicio. Y, y entonces ahí entra otra vez el tener que sanarse uno mismo, ¿verdad? Como dicen, las envidias, la energía, pues los, los muebles tienen mala energía porque tú se la pasas. Claro, exacto. Exacto, no porque alguien te la pasa. Sí, no, ni porque como dices que se va a abrir un portal y por el espejo no, se va exacto. a meter el monstruo y pues no, es que así no funciona. ¡Ah, qué padre! Fíjate, claro. yo no sabía esas cosas y, y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando tampoco lo sabían. Pero exacto. qué bonito, qué bonito tener a nuestro servicio los muebles para que nos ayuden a crear a, a un lugar armonioso, un espacio de trabajo armonioso. Eh, aplica también, yo creo, en, lo, en el lugar de trabajo, ¿verdad, Elena Sí, claro, por supuesto. Si tú tienes
0: en tu oficina o en tu espacio de trabajo un montón de cosas de un trabajo que ya hiciste y ya no te va a servir para nada y ahí lo tienes guardado. Estás, estás estancando la energía, no permites que lleguen nuevos proyectos porque está todo lleno de cosas que ya ni al caso o lo que te decía del escritorio desordenado, pues no te vas a poder concentrar o si tienes tu escritorio la espalda a la puerta o exactamente frente a la puerta no te vas a poder concentrar si tienes tu oficina sin ninguna plantita, tampoco aquí también estoy, se me ocurre lo de la luz, por ejemplo es muy importante que en tu casa tengamos la luz cálida porque la luz fría hay en oficinas, en escuelas, en hospitales. Uh -huh. en y nos mantiene activos. Y se trata que en tu casa puedas descansar. No que la luz, la luz cálida es muy, muy bajita y no me siento bien. Ay, Ay no, y... pero la luz blanca sí. es horrible. Sí, sí, sí. A lo mejor no sabes ni por qué te sientes eh, mal, pero no te gusta ese espacio. Bueno, cambias el foco a luz cálida y de repente, ¡fum! te sientes súper bien. Y hay luz cálida de 100 watts que generan, bueno, que... Ilumina 100 watts, pero generan 18, por ejemplo, nada más de estos focos LED ahorradores.
1: Ah, sí, 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 es que sí, eso sí, yo estoy completamente de acuerdo, yo me acuerdo que eh, mi papá falleció y efectivamente la luz era eh, blanca en el hospital, y entonces me acuerdo, no sé por qué llegamos a una casa... Y todos los focos blancos dije, no, 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 no no quiero, no quiero estar aquí, no quiero claro, estar aquí. Claro, te, y... te llevó
0: a ese lugar de nuevo.
1: Sí, claro, y entonces yo ahí sí estaba súper consciente que eran las luces del hospital, entonces ahorita yo soy enemigo de la luz blanca, todo cálido, todo, todo claro. amarillito.
0: Y, y la razón es porque la luz cálida eh, se parece a la luz del sol, que ah. aquí es sí, muy importante. Se trata de que nos hagamos sentir en contacto con la naturaleza. Ajá. Uh -huh. Sí, es como cuando estás en la playa o en el campo, cuando estás afuera y te da el sol, ay mira que hay un hay un espacio de solecito, aquí me voy a sentar uh
1: -huh, uh -huh. ¿No? Y
0: no que el sol te da la vitamina el sol, o sea muchas cosas todo lo que es natural siempre el Feng Shui se basa en que todo lo que tengas preferiblemente que sean de cosas naturales para que te hagas sentir en contacto con la naturaleza y porque todo es más biodegradable obviamente, lo natural No. sí claro Aquí entra un poco lo de esto, lo de sustentabilidad. Sustentabilidad. Sí, que anda tan de moda. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla de cortar en la cocina que es de madera, va a ser más fácil en algún momento dado que yo la tire a la basura, si se me rompe, que, se, que sea biodegradable, aquí que si es de, de plástico, ¿no? Por ejemplo.
1: Regresa a su origen. Claro. A la tierra. Claro, contamina
0: menos. Ay, no. Así que el, si vas a comprarte algo, que sea de cosas naturales, lo mismo la ropa por ejemplo las sábanas, la ropa de cama que sean de materiales como lino, algodón que es más fácil, más fácil de deshacer en determinado momento que los materiales sintéticos.
1: Todo eso eh, como dices va armonizando, va armonizando va siendo un lugar cómodo, un lugar seguro qué bonito, ¿no? tener un hogar cómodo, no, no necesariamente tiene que ser eh, un lugar muy 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 caro para que vivas en un lugar muy cómodo. Eso
0: es un punto importante que Mariana, que estás diciendo.
1: Mucha gente dice no, es que el feng shui es para ricos.
0: Aquí hay dos no. cosas. En primera, todos somos ricos, claro. ¿no? Porque nunca vemos lo que tenemos. Siempre, siempre nos fijamos en lo que tiene la otra persona.
1: Y en la lo otra que persona no es que considera
0: rica, considera más rica a otra, ¿no? Uh -huh, y también y así uh -huh. se genera. Y, pues, no. Una vez que te, que te das cuenta que todos tenemos muchas cosas, es cuando, cuando te dejas de preocupar por lo que no tienes y te ocupas en lo que sí tienes, las cosas empiezan a llegar. Así es. ¿No?
1: Sí, porque enfocas tu atención en la carencia.
0: Por supuesto. Por supuesto. enfocas En la carencia aquí, por ejemplo, la cocina. Se trata de que quites todo lo que tengas roto. Ay, no, pues no tengo otros. Bueno, pero pues imagínate cómo se siente estar comiendo en un plato roto o en una taza despostillada. Hasta te puedes cortar, ¿no? La boca. Sí.
1: sí.
0: Entonces sí, y sí, tienes sí. 20 tazas y de las cuales tienes 10 despostilladas que al final están ahí y no las utilizas, ¿no?
1: No, Hay las puedes sacarlas. ir cambiando de una por una, o sea, ¿no? También las tienes, no necesitas tirar todo y, y renovar todo, puedes ir tirando de una taza en una taza y cada vez vas vas y compras de uno, o sea, eso aplica para todo. Por supuesto. O esto de que
0: es que yo soy pobre y, y te resulta que tienes tu casa acumulada de cosas, porque uh -huh. pues por si lo necesito después y pasan 20 años y nunca lo necesitas.
1: Ah, no, sí, claro.
0: Entonces, si siempre estás pensando en que vas a guardar por, por si es que lo vas a utilizar, nunca lo utilizas. O de 20 cosas, una sí vas a utilizar y las otras no. Sí, no, no, no. Sí, si sacas tú estas 20 cosas y llega un momento que, ay, sí lo necesitaba, bueno, pues ya vas y ves, lo consigues. Es más fácil conseguir algo en, en determinado momento que sí vayas a utilizar a que tengas ahí acumulación de, de energía pensando en que lo vas a utilizar y no lo utilizas, ¿no?
1: No, y lo peor es que ni tienes tiempo para echarte un clavado en el librero y encontrar esa plumita o encontrar esa hoja rosa o encontrar esa regla Exactamente. de tantos termina... centímetros yéndola a comprar.
0: Claro, y terminas comprándolo, claro, porque no lo encontraste, ya no sabes, ya no sabes dónde lo guardaste después de tanto tiempo,
1: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Qué, qué importante, qué importante Lina, todo lo que nos cuentas, me da mucho gusto eh, tenerte aquí porque es algo que no consideramos, es algo que a lo mejor la mayoría de las personas pensamos que es eso, eso de abrir portales y magia y todo eso, y pues no, no tiene nada que ver con eso, claro. ya aprendimos hoy muchísimo que no tiene nada que ver con eso, que a la energía de las cosas se la ponemos nosotros y que lo que, lo que genera eso, eso mágico que nosotros pensamos que es el Feng Shui, no es sino la calma y la paz que puede generar en nosotros el sentirnos cómodos, el sentirnos seguros, el sentirnos agradecidos de lo, de, del servicio que nos dan las cosas que nosotros nos compramos, que nos regalan o que tenemos. Exactamente. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, aprendimos muchísimo y estoy segura que los amigos que nos escuchan también aprendieron mucho. Dinos por favor tus redes sociales para que te busquen, los que quieran una asesoría personal en su casa. ¿Tú cómo trabajas, Lena? ¿Vas a su casa? Sí, voy
0: a, voy a las casas, también me, puede ser virtualmente, me mandan las fotos y un video de su casa. Uh. y listo, yo por medio de las fotos puedo ver ah, pues lo que pasa es que a ver, ¿qué tienes aquí? no, pues es que aquí esto está mal porque te estorba el pasar, por ejemplo, ¿no?
1: ajá, ah, súper bien amigos, ya saben, ya saben que hay que aprovechar al máximo nu nuestras cosas, nuestras propiedades me encantó que dices todos somos ricos, así es, todos somos ricos claro,
0: nunca vemos lo que tenemos y bueno, mis redes sociales son feng shui por liena en todos estoy así en el YouTube, en el Face, en el Instagram, y en el TikTok y en Pinterest también. Y yo ahorita estoy, hice un curso, porque muchas personas me pedían clases que yo les enseñara. Entonces, se me hizo más práctico enseñarles a través de un curso uh -huh. que es grabado en videos, y tenemos ya después asesorías, tenemos en un grupo que formé de Facebook, ahí nos podemos encontrar, o por medio de en vivos. Hacemos así diferentes actividades para estar en contacto. Sí, o sea, no nada más es que vean el curso y ya va. No, 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 no. siempre existe un acompañamiento personal, personalizado de mi parte
1: para darles seguimiento, las
0: dudas si es que alguien tiene de mientras está a lo largo de que del tiempo que va viendo el curso, ¿no? Ah, Ahorita. Perfecto. Sí, me la pasé desde el año pasado haciendo el curso, lo grabé. Yo lo hice todo solita. Qué padre. Me gustó mucho. Sí, fue un poco de, difícil en cuanto a las redes sociales para conectar cosas y conectar las plataformas y hacer la página de internet y todo esto, pero bueno, por fin lo, lo terminé y lo acabo de sacar el curso para poder compartir esta filosofía
1: que es maravillosa. ¡Qué padre, qué padre, Liena! ¿Y dónde es la información? ¿Está en, la, en tus redes sociales? En mis redes sociales,
0: sí, y en mi página de internet que es FengShuiPorLiena.com www.fengjulporliena.com.com.
1: Ahí yo creo que ahí ya vienen todos los canales, ¿verdad? Para que te busquen. Sí, exactamente. Fácil en la página web. Bueno, pues, Liena, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto tenerte en este espacio. Espero que no sea la última vez. Aprendimos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana,
0: por la invitación.
1: Muy bien. Gracias, amigos, a ustedes por escucharnos. Les dejo todo mi cariño y un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.